0: A continuación, queridos oyentes, van a poder escuchar esta grabación antigua del padre Ramón Cue, Jesuita, titulada Mi Cristo Roto. Antes de despedirme del anticuario de Sevilla, le pregunté por el brazo derecho de Cristo, no hay modo de encontrarlo. Imposible, me dijo. Revolvimos todo el pajar de Aracena. No lo encontramos. Encontramos, sí, la mitad de la pierna izquierda. Y se la mal pegamos a prisa y corriendo. Pero del brazo derecho, ni rastro. Cristo, ¿dónde has dejado tu mano derecha?, ¿dónde anda?, tú sí lo sabes. Un día desclavaste el brazo derecho para abrazar contra ti, al pobrecito de Asís mientras le daba un puntapié de desprecio al mundo. Otra tarde, según la leyenda toledana, a buen juez, mejor testigo, volviste a desclamar la mano derecha en Toledo para ser testigo de excepción en un litigio de amor, que dónde está tu mano derecha, y quién lo sabe, Cristo, si la andas desclavando siempre, si está por todas partes tu mano derecha, nos acosa en la vida, aunque no lo sintamos. Va detrás de nosotros. Se cuela y se mete en el hospital y se coloca sobre la frente enfebrecida del enfermo para refrescársela. Entra hasta el lecho del moribundo y le cierra los ojos al agonizante. Tu mano derecha entra en la fábrica, en la oficina, en el despacho. Tu mano derecha se mete superando la cola en el cine, en el espectáculo, en el teatro. Tu mano derecha, como de puntillas, como una ráfaga de luz, Entra en la sala de fiestas, en el cabaret, en el prostíbulo, en el muladar. ¿Quién anda ahí? ¿Qué ruido es ese? No, no, nada. Es la mano derecha de Dios. Que no nos deja nunca nos persigue y nos sigue implacablemente, siempre. Esta vida es como una selva, y las hojas de los árboles son la repetición misteriosa de la mano de Cristo. Imposible atravesar la selva de esta vida sin tropezar con la mano derecha de Dios que dónde está tu mano derecha por ahí tú lo sabes haciendo de las suyas por eso no la pudo encontrar el anticuario de Aracena tu mano derecha y sin embargo Cristo conservas la mano izquierda. Se me está ocurriendo una tontería. Cristo, ¿cuál? Que si fueras un hombre, solo un hombre, yo me atrevería a decir, Cristo tiene una mano izquierda. Pero en ese sentido, en el que lo aplicamos a los hombres que saben manejar la izquierda, con subterráneos movimientos eficaces e irresistibles, tener mano izquierda. Pero claro, perdóname Cristo, en este sentido maquiavélico de la mano izquierda, tú no la tienes. Si tú hubieras tenido mano izquierda, no te hubieran clavado en la cruz ni te hubieran mutilado en aracena para triunfar en la vida hay que tener mucha mano izquierda no se puede nadar a la larga con solo una mano la derecha hay que echar también la izquierda para triunfar en la vida son necesarias Cristo las dos manos y hay que tener mucha mano izquierda y claro Tú, tú no tienes mano izquierda. Me pareció que Cristo se sonreía y me respondía, sí tengo mano izquierda. Aunque vosotros penséis que no, no tuve mano izquierda para evitar que me clavaran en la cruz, ¿de acuerdo? Pero tengo mano izquierda para evitar que mi Padre os mande a vosotros al infierno. No tuve mano izquierda para evitar el que me crucificaran, pero tengo una buena mano izquierda para salvaros a vosotros. la mano izquierda en juego con la mano derecha. Toda la aventura divina y trágica de nuestra vida es dejarnos coger por las manos de Dios, por la izquierda o por la derecha. Pero Dios nos ha dado un elemento que él respeta al máximo nuestra libertad. Y con esta libertad podemos burlar y escapar de las manos de Dios. ¡No! Naturalmente, si él quisiera, podría apoderarse de nosotros violentando nuestra libertad, pero no le interesa. Él quiere conquistarnos, en una hazaña de amor, en una entrega también de amor por nuestra parte en el uso de nuestra libertad y respeta nuestra mano derecha. Pero Cristo tiene dos manos, la izquierda y la derecha, para apoderarse de nosotros con dos tácticas y dos técnicas distintas. La mano derecha es clara, transparente, translúcida, da la cara, no se esconde, entra derecha con el sol, es de todas las horas. La mano izquierda busca rodeos y atajos. Se pliega al guante y al disfraz finge la voz se oculta y se disimula pasa con el estrépito de un ciclón o con el silencio frío de un puñal mano izquierda mano derecha Dios emplea la izquierda y la derecha según sean las almas porque cada alma tiene su estrategia distinta para acoger a Juan Evangelista a Francisco de Asís, a Francisco Javier, a Teresa de Jesús Dios empleó la mano izquierda y se le entregaron a la primera para coger a Pedro, a Pablo, a Agustín, a Ignacio de Loyola, Dios tuvo que emplear la mano izquierda. Rechazaron la derecha y entonces intervino la mano izquierda de Dios y buscó el disfraz y fue trueno, relámpago. Cañón, un rostro materno lleno de lágrimas, un kikiriki de un gallo que cantaba en la noche. Mano izquierda de Dios. Dios empieza el juego en cada alma con la derecha. Pero nosotros rechazamos... Esa mano derecha de Dios. Se nos presenta como un freno que quiere detenernos en nuestra caída. Déjame, quítate, apártate. Desciende hasta el barro y se nos prende como un ala para que podamos despegar y volar. Déjame, hoy no quiero volar, mañana. Se mete en nuestro pecho para ver si logra ablandar nuestro corazón de basalto. Déjame, eso son cosas para viejas y para niños, yo ya soy un hombre, déjame. Y a mano tazo limpio vamos rechazando y rechazando la mano derecha de Dios. Dios, a veces, guarda la izquierda y guarda la derecha y se cruza de brazos. Pavorosa postura en un Cristo que ha venido a la tierra para abrir los brazos y que se los claven en una cruz. Pavorosa postura la de Dios. Cuando prescinde de las dos manos, la izquierda y la derecha, y abandona al hombre a su soledad absoluta, presagio de la soledad eterna, el hombre ha prescindido de Dios, y Dios parece que prescinde, qué tragedia del hombre es la situación trágica de los indiferentes radicales en religión, de los gnósticos, de los ateos. Dios también ha cruzado los brazos. Otras veces, qué suerte entonces, Dios Deja en reserva la derecha que le ha fallado, rechazada por la libertad del hombre. Pero desclava de la izquierda. Empieza a manejar la izquierda. Y qué prodigio, hermanos, cuando Dios se pone a manejar su mano izquierda. Es irresistible eficacísima, Eficiente. Ayer, en un primitivo disfraz, adoptó el ser un relámpago, un quiquiriquí de un gallo, un primitivo cañón para Ignacio de Loyola. Hoy busca más auténticos y modernos disfraces es el hombre más actual y más universal. Se rompe una presa. arrasa mis fincas y mi fábrica. Y me deja en la calle. Íbamos a 150 por la carretera. Se nos echó encima de repente un autobús no podíamos evitarlo y quedaron muerta mi mujer y mis dos hijos. He quedado yo solo en la vida. Tenía magnífica salud, 39 años, y me acaba de decir el médico que yo tengo una cosa de corazón y que tengo que tener mucho cuidado con el alcohol, con el tabaco y nada de excesos. Tengo 22 años. Llevo seis meses en cama. Y me ha dicho un amigo mío, de verdad, que esto que yo tengo es cáncer de hueso. Y a mis 22 años voy a estar yo esperando que venga a la muerte. ¡Que te lo has creído! Yo tenía una única hija, viudo, solo en la vida, una delicia de criatura, y terminada la carrera, me dice que se marcha al convento para ser en la clausura Carmelita Descalza. Y me ha dejado tirado en la cuneta. Poderosa, terrible, eficiente mano izquierda de Dios. La primera reacción es la protesta, el grito, el encararnos a Dios, en pedirle cuentas a Dios, en exigirle a Dios, en preguntarle a Dios por qué. Olvidamos la presa. El accidente, el enemigo, la enfermedad, el cáncer, la muerte. Sabemos que esto no son más que medios de los que Dios se ha valido. Porque es tan terrible y tan profundo nuestro dolor que no lo pueden provocar solamente las criaturas. Han sido intermedios. Hay arriba una altísima causa, la mano izquierda de Dios y nos encaramos con Dios y le exigimos a Dios y le reclamamos a Dios y nos quejamos a Dios Padre, ya Padre, si fueras Padre no me habrías tratado así Padre, y nos revelamos y protestamos hasta que aparecen las primeras lágrimas secas y trementes y apunta una primera oración en nuestros labios. Nos quedamos solos. Protestamos otra vez contra Dios y contra nuestra oración. Vuelven a asomar las lágrimas en nuestros ojos. Ahora son frescas y más espontáneas rezamos y ya no protestamos por la oración nos quedamos solos tenemos ganas de besar algo de dar un beso ¿a qué? ¿a quién? a la mano izquierda de Dios y le besamos la mano y todo se transforma y surgen en la vida absurdos comentarios bendita presa que arrasó mi fábrica me dejó en la calle pero me acercó a Dios 22 años y un cáncer de hueso ¿Quiere usted creer, padre, que soy el muchacho más feliz del universo? Me rifaban las chicas del barrio. Hoy sé que tengo los días contados. Lo conocí en una clínica en Bilbao. Me mandó llamar porque había visto en televisión mi Cristo roto. Y me dijo, qué cosa, había nacido en el barrio Alegre, por no decir otra palabra, de Bilbao. Y me dijo, me quieren llevar a Lourdes, padre, pero yo no quiero ir. Tengo miedo que me cure la Virgen y yo no quiero que nadie me cure. Yo quiero seguir adelante con mi cáncer y tenían que hacerle fuerza a las enfermeras y las monjas para que se dejara poner las inyecciones que aliviaran sus pavorosos dolores de cáncer de 22 años. Mi hija única, Carmelita Descalza, también conocí al padre, viudo y solo en Madrid, ¿Quiere usted saber la verdad, padre? Yo andaba muy lejos de Dios. Y sé que mi hija ofreció su vida en clausura por mí. Bendita hija monja, aunque yo me quedé solo, no con Dios en la vida. Mano izquierda de Dios hermanos todos yo y vosotros yo que hablo y vosotros que escucháis somos lo suficientemente valientes como para decirle hoy a Cristo un encargo, que nos oiga bien. Cristo, tú lo sabes. Si algún día yo rechazo tu mano derecha, desclava tu izquierda. Tenemos valentía como para pedírtelo, Cristo. Y que sea fracaso, cáncer, traición, muerte, lo que sea. Si no basta, Cristo, la ternura de tu mano derecha para salvarnos, desclava tu izquierda. Cristo, que seamos hijos de tus dos manos de la derecha y de la izquierda Cristo ¿te acuerdas? ¿por qué tendría yo ya tan temprana afición a tu mano izquierda? ¿te acuerdas? ¿cuántos años tendría yo entonces? 23, 24 por ahí andaba y entonces escribí unos versos Nunca los he olvidado a tu mano izquierda, mucho antes de encontrarte a ti como estás. Dame una mano tuya, aunque sea a la izquierda, lo mismo da si es tuya. Si yo cojo tu mano, no hay miedo que yo huya si tú coges mi mano no hay miedo que me pierda. Dame una mano tuya, aunque sea la izquierda. Amigos, el beso que se da sobre la mano izquierda de un Cristo en la cruz es uno de los besos más maravillosos, profundos, y eficaces de nuestra vida. Amigo, ¿por qué esta noche, antes de acostarse, tienes un Cristo en cruz o ya, lo o ya lo quitaste para poner un bodegón o un cuadro de flores en la cabecera de la cama? Qué pena. Pero tendrás a lo mejor un Cristo pequeño en cruz en tu mesita de noche tampoco lo siento lo llevas al menos colgado del pecho porque esta noche no eres valiente y coges el Cristo y le besas la mano derecha perdón le besas la mano izquierda y que sea lo que sea, la felicidad no lo dudes siempre. Queridos amigos, quiero aprovechar la proyección de este vídeo para lanzar un anuncio que puede llegar a muchos miles de personas. Quiero aprovechar la ocasión. Un anuncio sencillo, muy breve. Se ha perdido una cruz. ¿Alguno de vosotros ha encontrado una cruz? La de mi Cristo roto. El anticuario de Sevilla tampoco la encontró. Se ha perdido. ¿Alguno de vosotros la ha encontrado? Porque me da pena que Cristo esté sin cruz cuando lo coloco sobre el almohadón, me da la impresión de que está incómodo, porque está en cruz sin tener cruz, y está exigiendo la presencia de la cruz. ¿Alguno de vosotros ha encontrado una cruz? ¿Las señas? Pues ya lo veis, más o menos como 90 centímetros de altura y como 60 de anchura. Una cruz pequeña, claro que no hay cruces pequeñas, y menos cuando se trata de una cruz para Cristo. Ya conocéis las señas. ¿Habéis encontrado una cruz, la de Cristo? ¿Vosotros, alguno de vuestros amigos, se ha perdido una cruz? Ya sé lo que estáis diciendo. Padre, y nos pregunta que si hemos encontrado una cruz, una, solo una y todos entonces cambio la formulación del anuncio y digo ¿quién de vosotros no ha encontrado una cruz? todos ineludiblemente todos propiedad inalienable Nadie puede quitárnosla. Ejercemos este derecho privado de propiedad frente a todo el que quiera socializarla. No es posible socializar las cruces. En el mismo comunismo cada uno camina con su propia cruz. Vosotros tenéis la vuestra, y yo la mía. No se me ve, no sale por detrás de mis brazos, ni aunque me ponga yo en cruz. Pero yo la tengo, la mía, y me la sé, como vosotros la vuestra. Cada uno la suya. Propiedad única, indefectible, que quien ha encontrado una cruz, todos, buenos y malos, inocentes y culpables, sanos y enfermos. Todos tenemos una cruz. Yo estoy hablando ahora con mi cruz a cuestas. Y vosotros me estáis escuchando con vuestra cruz. ¿Por qué habéis venido a ver este vídeo con la cruz? ¿Por qué no la habéis dejado en casa? Va detrás de nosotros y se pega a la silla, a la butaca, al asiento, a la cama. Esta noche nos quitaremos la ropa para acostarnos y descansar mejor, pero no podemos quitarnos la cruz. Nos acostamos con la cruz, dormimos con la cruz, nos provoca pesadillas en sueños y de noche tropezamos durmiendo con ella. Y mañana por la mañana no necesitaremos vestirnos la cruz, saltaremos de la cama con la cruz ya puesta. Aparcaremos la bici, la moto, el coche cerca del trabajo ah si pudiéramos dejar aparcada la cruz no hay aparcamientos para las cruces y eso que las cruces no ocupan sitio pero sí ocupan toda la vida entera de un hombre que quien ha encontrado una cruz todos, en todos los partidos políticos, lo quieran o no lo quieran, invisiblemente entre la odia y el martillo está escondida una cruz y en el puño que aprieta la rosa se cuela una cruz para el partido y para sus dirigentes. Y una cruz escondida debajo de todas las siglas, no voy a nombrarlas, de todos los partidos. ¿Cuántas cruces estos días por los partidos del centro y de la derecha? En el partido y en sus dirigentes. Es inútil escamotear la cruz. No hay herejes que nieguen la existencia de la cruz. Se impone. Los mismos comunistas caminan con su cruz más pesada, porque está ausente Cristo de ella. Todos con la cruz. Hasta los que parecen reírse en sus juergas y carcajadas con la alegría exagerada de la vida. Esa pobre prostituta que a estas horas, supermaquillada, se sienta en la barra de la cafetería o se apoya en la esquina estratégica de la calle, tiene una cruz muy pesada, pobre la de su vida y ese hombre que se acerca a ella lo hace por tratar de escapar de una cruz para hundirse en un placer están los dos hablando con su cruz puesta hablan los dos se arreglan los dos proponen los dos y se alejan los dos y allá van los dos con su cruz a cuestas. Y cuando regresen, después de haber tratado de saciar su felicidad, volverán con una cruz todavía mayor de asco y de repugnancia en la prostituta. Me he vendido una vez más por dinero que asco. Y de desilusión y desencanto en el hombre. ¡Va! Total, no merecía la pena. Para volver a repetirse dentro de poco el asco en la prostituta y volver a despertar mañana el deseo en el hombre. Que quien ha perdido una cruz, que quien no ha encontrado una cruz, que quien no tiene una cruz, Ahora mismo yo estoy rodando este vídeo en los estudios de la organización Día en Zaragoza. Estoy rodeado de un grupo de jóvenes que se entregan con toda la ilusión de su juventud a la grabación perfecta de este vídeo. Los estoy contemplando. Los cámaras, los técnicos del sonido, de la iluminación, del montaje, el que me hace señas, el regidor, y de repente... Me estremezco porque veo que todos están trabajando con una cruz, con su cruz. Se han puesto unos auriculares para captar todas las señales del regidor. Llevan puestos los auriculares y llevan puesta su cruz se han despojado en lo posible de ropa porque hace mucho calor en estos estudios, pero no pueden despojarse de la cruz. Todos trabajan con la cruz, a todos los veo con la cruz, y yo estoy hablando con la cruz, y me pregunto, pero entonces, ¿esto qué es? Unos estudios de grabación de vídeo en Zaragoza o una escena de una eterna pasión entre los hombres que quien no ha encontrado una cruz un día tuve yo una pesadilla terrible acababa de pasar unos días en Nueva York agobiado y aplastado por el gigantismo de sus rascacielos. Y aquella noche, como en una película de Ingar Berman, me apareció un Nueva York centuplicado, donde los rascacielos se abrían en la altura en forma de cruces y en todas las puertas y en las infinitas ventanas había una cruz, y en cada ventana había un hombre crucificado. Yo iba solitario arrastrando mi cruz por aquellas calles desiertas, chirriando sobre el asfalto, mientras me miraban, y me miraban desde los rascacielos los infinitos hombres clavados en la cruz de sus casas. Pesadilla y realidad todo edificio tiene forma de cruz. Todos los moradores de todos los edificios tarde o temprano les llegará la hora serán crucificados en una cruz que quien ha perdido una cruz que quien ha encontrado una cruz no luches contra ella hermano es peor no trates de romperla sus pedazos volverán a componerse no la entierres, resucitará. No la escondas, te saldrá el paso. No trates de matarla, la defiende Dios. ¿Y sabes por qué, hermano? Muchas veces la cruz resulta intolerable. ¿Sabes por qué muchas veces la cruz puede desembocar en el suicidio y en la muerte por la desesperación ante el dolor? ¿Sabes por qué la cruz puede convertirse en un enigma insoluble donde queda atrapado el hombre cuando la cruz está sola, cuando no hay Dios en esa cruz? cuando no está mojada por la sangre de Cristo ni llena de su presencia. Una cruz sin Cristo es intolerable. Lo reconozco, lo confieso. Una cruz laica no se puede soportar. Comprendo el suicidio, una cruz solo se aguanta, porque en ella está Cristo. Hermano, tal vez tú tienes una cruz negra, pavorosa, inexplicable, salvaje. Una cruz sola, vacía. Mira, tú tienes una cruz sola sin Cristo. Y yo tengo un Cristo sin cruz. Los dos estáis incompletos. Una cruz sin Cristo, un Cristo sin cruz y se hace más pavoroso el peso de la tuya mientras este Cristo pide una cruz míralo te lo ofrezco ¿por qué no lo hacemos? dame tú la cruz esa cruz con la que no aguantas acércala más, más yo te acerco el Cristo tómalo es tuyo dame tu cruz Toma mi Cristo los juntamos los apretamos los besamos los clavamos y todo ha cambiado tú aguantas ya tu cruz porque tiene una razón para existir Cristo Cristo descansa en tu cruz empecé dando un aviso lo retiro ya no hace falta se ha perdido la cruz pero resulta que hemos encontrado una cruz que mira por dónde viene a ser la cruz de Cristo. Acaban de escuchar Mi Cristo roto, a cargo del Padre Ramón Cue. Dio, tú dónde estás? Yo no te trovo, tú dónde estás?